0: 用耳朵阅读文字，好书伴你成长。歡迎嚟到利马窦中学好书解读音频。唔知你对植物嘅认知系点样嘅呢？有冇试过驻足喺街道嘅大树前，或者喺屋企入面嘅盆栽前，好好咁样去观察一下，或者去思考一下植物嘅种种咧？冇都唔紧要。今日就要介绍一本同植物相关嘅书籍。叫做《植物的战斗》，本书总共介绍咗二十九种嘅植物，有我哋耳熟能详嘅辣椒、茶叶、朱古力、小麦等等，亦都有我哋从来都未听过嘅兔丝子、桉树、宜南芥等等，让我哋能加深对植物嘅了解，进一步走入植物嘅世界。呢本书嘅作者名叫汪澈。佢系一位擅长透过声音去做科普嘅达人。点解咁样讲呢？因为汪杰主要系通过音频嘅平台进行科普嘅。首先，佢嘅内容选题就非常之吸引，好似外星人、未解之谜等等。再者，佢总系能够将专业複雜嘅科学讲得生动透彻，因此就积累咗大量嘅听众。佢更加系荣获喜马拉雅 FM 二零一八年度商业科技十大主播，以及二零一九年、二零二零年十大商业价值主播。佢嘅另一本科普著作《時間的形状》更加系获得咗第八届文津奖，畅销五十余万册，影响咗无数嘅青少年。呢本书系以章节式进行写作嘅。呢一种一张一个主题嘅写作方式就好契合现今碎片化嘅阅读，因为解读嘅内容有限，所以只能够有所挑选咁样进行介绍。而下落嚟嘅讲述会分成两个部分，第一个部分会先介绍两点有关于植物最最最,最基础，但系不为人所熟悉嘅冷知识，咁样有助我哋重新了解植物同埋更新认知。第二部分，我哋会围绕吃呢一个角度去介绍几个书入面提及到嘅植物。毕竟民以食为天啊嘛，讲食嘅话，我谂大家应该会更加中意嘅。首先，我哋要探讨一个根本嘅问题：植物点解会成为植物？乍看之下，呢一句好似系一句废话，就好似问 A 点解会系 A 一样。其实并唔系咁样噶。因为根据达尔文嘅进化论，一个物种如果天生就系咁样，咁就意味住佢一定系因为而家嘅样子而获得某一种嘅生存上嘅优势。所以话植物系主动选择咗政治不动嘅，正如我哋成日都话以不变应万变，植物以扎根泥土嘅方式去应对环境各种嘅生存压力同埋挑战。我哋经常会以自身嘅角度去审视其他嘅生命，不自觉咁样认为能够移动系一种优势，而植物傻奸奸咁样更直喺某一个固定嘅地方，就认为佢哋系低等同埋愚笨嘅。但系呢本书希望澄清一个好重要嘅思想误区，就系、是、可以移动本身就唔系生存嘅优势，之所以会去移动。更多时候嘅系动物不得已而为之嘅无奈之举。作者喺书入边解释到，植物主动选择唔移动系为咗获得更高嘅能量获取效率。咁应该点样解释呢？因为咁样做，植物就能够通过三个维度去获取能量。植物高举向天嘅枝叶，能够吸收阳光，合成养分。地面上纷纷扰扰嘅生物轮转，又会产生丰富嘅营养，滋养植物。而深扎泥土嘅根部又能够不断咁样去摄取养分。天空、地面、地下都能够为植物所用，所以话植物虽然冇大脑，但系却拥有超级嘅生存智慧。呢一种生存智慧其实远比大部分嘅动物都要高级。正正系因为呢一种超能力，植物先至系所有生灵中最大嘅赢家。地球上面嘅植物大約占生物总量嘅八十二个 percent， 而微生物、藻类同埋真菌大概占十七个 percent， 剩翻落嚟嘅不足一 percent 嘅生物就系、是、人類同埋各种嘅動物啦。因此，从生存繁衍嘅角度嚟睇。边一个更高級，边一个更低級，答案已经呼之欲出啦。咁接住落嚟，我哋一齐倾下植物点解会出现光合作用。我哋都知道，对于植物嚟讲，最有特色而且最重要嘅，无疑就系光合作用啦。光合作用指嘅系植物通过吸收光能，将二氧化碳同埋水转化成氧气以及养分。但系植物点样去演化出光合作用呢一种咁犀利嘅技能呢？咁我哋就要追溯到远古时代一种叫做蓝细菌嘅原核生物呢一种蓝细菌有一种技能就系、是、光合作用啦，冇错，同植物嘅光合作用一样。但系呢一样嘢并唔系巧合，蓝细菌呢一种微生物仲有一种更加犀利嘅技能。叫做基因橫向转移呢一、这个系一种非常之简单有效嘅传播基因嘅方法。简单啲嚟讲，其实就系融合啦。喺远古嘅时候，所有嘅植物都非常之聪明咁样搵到蓝细菌，两者进行咗融合。自此之后，植物就獲得咗蓝细菌嘅光合作用嘅技能啦。有学过生物嘅，应该都会知道。植物細胞中含有一个叫做葉绿体嘅質体，而植物就系通过葉绿体去进行光合作用嘅。后嚟经过科学家嘅研究发现，其实呢一啲叶绿体就系由蓝细菌演变而成嘅，所以话植物能够有今日嘅荣光，蓝细菌可谓居高自位啊！呢啲难以计数嘅植物，又喺漫长嘅时间入边，通过光合作用缓慢咁样改变咗地球嘅环境，将佢变得适宜居住，最终先至成为今日精彩纷情嘅生命樂园。第二个部分，我哋讲嘅就系有关于食嘅部分啦。开始之前，先考考你，你知唔知道美觉分为几多种呢？嗯，千祈唔好觉得呢一个题目好少儿科，我可以好肯定咁样讲，可以答得中呢个题目嘅人唔多於一个 percent。好啦，而家我哋公布一下答案先。其实系一共有六种嘅，分别系酸、甜、苦、咸、鲜、肥。呢度讲嘅鲜指嘅系鲜味，而肥指嘅系脂肪。相信前面四种就唔使具体咁解释啦，但系鲜同埋肥又系乜嘢嚟嘅呢？一九零八年嘅时候，日本科学家喺海带入面发现鲜味，而导致鲜味嘅物质化學名称叫做谷氨酸钠，我哋更加熟悉嘅一个名字就叫做味精啦。相信唔少屋企嘅厨房都会有呢一种嘅物质。如果我哋嘅体内系缺乏咗蛋白质嘅话，就会对鮮味格外敏感。而喺二零一五年，美国营养学家就发现脂肪嘅味道可以被人类舌头上嘅受体准确咁样感知到，因此脂肪嘅味道就名正言顺咁样成为咗第六种嘅基础口味。我哋亦都将呢一种味道称为肥。更加有意思嘅就系呢六种嘅味觉，其实并唔系为咗让人类享受美食而生嘅。味觉存在嘅背后，其实有住好深层嘅生物学原理。例如，甜味意味住糖类，说明有更多嘅能量；苦味意味住危险同埋有毒嘅物质，告诫我哋需要敬而远之。酸味可以引导我哋攝入能够调节体内 pH 值嘅物质，仲能够促进食肉。而肥腻嘅味道意味住脂肪，鲜味嘅味道亦都系意味住蛋白质同埋氨基酸。所以话人类进化出嚟嘅六种味觉，其实系为咗我哋更好咁样去生存。呢、这、一个时候，你可能心入边总会有一个疑问。咦、欸，辣去咗边咧？真系好可惜。辣其实唔系一种味觉，而系一种痛觉。咁不如我哋就以此作为引子，一齐嚟倾一倾辣呢一个有趣嘅植物学知识啦。首先要知道点解辣系一种痛觉，系因为辣椒中含有一种称为辣椒素嘅物质。而辣椒素会同我哋嘅人体神经元其中一个名叫做 VR 1嘅受体产生作用，听唔明都唔紧要，我哋净系要知道辣椒素会让我哋产生一种好似灼热般嘅反应就得啦，同我哋感受到嘅辣亲嘅感觉系一样嘅，而呢一种嘅感觉就系属于痛觉，而并非味觉。接住落嚟。辣擁有一個專業嘅測量標準，稱為斯科維爾辣度檢測體系。簡單啲嚟講，斯科維爾指數越高嘅，就證明辣椒就越辣。例如我哋常見嘅甜椒辣度係一百左右，青椒嘅辣度大概係六千，四川嘅紫天椒嘅辣度可以達到五萬左右。呢一个已经系非常之辣啦，你大概会好奇最辣嘅辣椒有几多呢？而家嘅纪录保持者叫做龙色辣椒，呢、这、一个名听落去就好霸气。呢一种辣椒有超过二百四十八万嘅辣度，呢一种辣度系乜嘢概念呢？唔好讲话食啊！只要你用舌头輕輕咁样碰一下，都会辣到完全麻痹；如果少少舔一口，都足以辣到痛晕过去。食落去嘅话，最严重嘅后果系会导致休克，甚至系死亡。但系呢一个都唔系最犀利嘅，系冇几耐之前出现咗一种新品种，名叫辣椒 X。呢一种辣椒嘅辣度为三百一十八万，比龙色辣椒仲要高出七十万。不过截至二零二零年，呢一种辣椒就仲未得到健力士世界纪录嘅实证嘅。唔讲你可能都未必知道，其实辣椒系喺明朝中后期先至传入中国嘅，因此满打满算亦都只不过系三百年左右。而当时最早开始食用辣椒嘅地区就系贵州省辣，之后再慢慢传到去西南地区多个省份，就似系四川、湖北、湖南，所以嗰边嘅人到而家都系以食辣文明嘅。不过随住川菜同埋湘菜呢一啲辣嘅菜系嘅风味，现代人食辣嘅比例不断咁样增加。而家就真系进入咗一个无辣不欢嘅时代啦。唔食辣嘅人一定会有咁样嘅疑问：点解佢哋咁中意食辣呢？食辣系咪会上瘾噶？而呢一个答案可以话俾你知系肯定嘅，因为食辣能够产生爽快愉悦嘅感觉。我哋啱啱喺前面提到咗辣椒素产生嘅灼热感系一种嘅痛觉。呢一个时候，我哋大脑会产生一种身体受到伤害嘅错觉，而大脑为咗减轻我哋身体嘅痛苦，就会分泌出内啡肽嚟帮我哋止痛，甚至会分泌出多巴胺。但系食辣嘅时候，我哋嘅身体冇真正受伤，所以灼热感过咗之后，我哋就能够快乐地享受消耗不掉嘅内啡肽同埋多巴胺啦。而内菲肽说白咗就系快乐嘅分子，掌管我哋嘅愉悦感；而多巴胺就系掌管我哋嘅欲望，亦即系会造成我哋上瘾。呢、这、一个同吸食毒品嘅原理系一样嘅，所以话食辣系真系会令人哋快乐嘅，同时亦都会让人上瘾噶。講完咗辣，咁我哋就一齐顺便讲下苦啦。提到苦嘅植物。唔少人都会即刻谂起咖啡同埋茶呢两种，无疑系苦类植物入边喺人类社会混得最成功嘅。现代唔少人已经离唔开佢哋啦。而我哋对咖啡同埋茶嘅欲罢不能，皆因佢哋系拥有一种神奇嘅生物碱——咖啡因。喺乾燥嘅咖啡豆入边，含有大概二十个 percent 嘅咖啡因。乾燥嘅茶葉入面含入嘅咖啡因達到咗三點五個 percent。我哋上文已經提及到苦，其實係味覺嘅一種警號，提示住我哋所食嘅嘢其實係有危險嘅，係有毒嘅。而我哋成日講到回甘，就係、是、食完苦味嘅食物之後，嘴入面留下仲一種清甜嘅感覺。而呢一种感觉所产生嘅机制，其实同辣味系相似嘅，即系话我哋人体受到咗外界嘅伤害之后，产生咗一种自我修复嘅补偿效应。所以呢一度可以补充一个有关于植物嘅普遍規律，就系、是、几乎所有嘅植物都系带有毒性嘅。植物产生毒性嘅原因，就系应对病虫害侵袭嘅策略啦。講白啲就好似系驱虫剂一样，而咖啡因亦都系一种非常之有效嘅驱虫剂。但系植物中好似咖啡因呢一类嘅生物碱类嘅物质，雖然喺驱赶同埋毒殺昆虫入面成效斐然，但系对于身为哺乳类动物嘅人类所造成嘅效果就完全唔一样啦。但系講到底，咖啡因始终都系一种毒。因此，大量饮用咖啡亦都会造成副作用，轻则会造成精神过度亢奋、烦躁不安，甚至系瞓唔着觉；重则会咖啡因中毒，甚至可能会出现昏迷、全身抽搐，甚至由于中枢神经抑制引起呼吸衰竭，可能会危及生命噶。讲完咗辣同埋苦。我哋再讲一讲，我哋经常食到嘅植物。喺二零一四年，有一本历史著作横空出世，宛如燎原烈火，喺短時間之内就被翻译成六十种唔同嘅語言，唱笑全球。呢一本就係以色列历史學家尤雅尔克拉利所写嘅《人类简史》。喺呢一本书入面，克拉利提出咗一个非常之有趣嘅观点。就系人类以为自己驯化咗植物，其实系植物驯化咗人类。其实人类社会发展到今日，已经同唔少嘅植物相互交融喺一齐啦，冇办法分割，边个都离唔开边个。以下落嚟，我哋分别会介绍一下小麦、玉米同埋香蕉。好多人唔知道有一啲植物离开咗人类就无法独自生活。以小麦为例啊，经过漫长嘅人工种植与筛選，出現咗一種麦粒成熟之後就唔會自動脱落嘅基因变异小麦。而呢種小麦因為方便收割，因此先至能夠喺歷史长河入边被人類刻意种植保留至今。正正系因為麦粒成熟之後唔會自動脱落，所以如果冇人类嘅话，佢哋系冇辦法獨立咁樣繁衍落去嘅。小麦亦都成为咗一个离开咗人类就彻底无法生存嘅物种，而粟米嘅情况同小麦亦都类似，因为经过人类刻意嘅筛选，粟米嘅种子成熟咗之后，唔会自动从植株上脱落，因此粟米亦都系冇办法喺自然界入面独自存活落去嘅，而粟米被人类称为末日作物。咁系因为佢嘅某產量远超小麦同埋水稻，而且仲会耐旱同埋悭水，种植嘅范围非常之广。所以，正如我哋嘅俗语成日讲，上帝为你关咗一扇门，就会为你打开一扇窗。小麦同埋粟米虽然冇辦法喺野外獨自繁衍，但係佢哋却能够成为人类主要嘅粮食之一，喺全球广泛种植。从物种繁衍嘅角度出发，呢、这、一个无疑系极大嘅成功。人类一年到头为咗佢哋忙前忙后，所以真系好难分辨得出到底系植物驯化咗人类，定系人类驯化咗植物。香蕉嘅情况有啲特殊，所以我哋就单独拎佢出嚟讲啦。喺现阶段，我哋市面上面见到嘅香蕉都系通过人类刻意雜交出嚟嘅，因此我哋而家食到嘅香蕉都系冇核嘅呢一啲香蕉冇办法产生种子，只能够依赖人类通过无性繁殖嘅方式进行养殖。而如今市面上面最常见嘅香蕉品种被称为卡文迪许香蕉，几乎垄断咗所有嘅市场。可能你唔知道，喺卡文迪许香蕉进入市场之前，有一种叫做大麦克嘅香蕉称霸全球市场。呢一种香蕉我哋应该係冇食过嘅，因为佢已经滅绝咗啦。大概喺一九四零年左右，一种名叫枯萎镰刀菌嘅真菌喺大麦克香蕉之间广泛咁样去感染，导致大麦克香蕉滅绝。咁样先至会令到卡文迪许香蕉能够顺利咁样进入市场，填补咗空缺。講呢个故事嘅原因係乜嘢呢？因为大麦克香蕉嘅滅绝係对于吃货们嚟講绝对係一个莫大嘅损失。因为大麦克香蕉最大嘅特点就係非常非常之好味，比起而家嘅卡文迪许香蕉好食數倍都不得止。所以当时就有一位作家讲到，如果大麦克嘅口味系哈根达斯嘅级别嘅话，咁卡文迪许嘅口味应该就系超级市场入面嘅廉价雪糕嘅味道嚟嘅啫。因此面对呢一种无法获得嘅美味，我哋就只能够扼腕叹息啦。咁我哋呢一期嘅解说就到呢一度结束啦。最后我哋稍微总结一下。一方面，植物系一种基础嘅生物，喺地球嘅生物总量入边占比最高，更加系无数动物生存嘅根基。人类离开咗植物之后就无法存活，但系植物冇咗人类反而会活得更欣欣向荣。因此，我哋要清楚了解，人类对植物并冇做出乜嘢嘅贡献，反倒系一直向植物索取。所以我哋对植物要心怀感恩。另一方面，就系每一棵嘅植物都系自然演化嘅奇迹，都拥有佢嘅专属嘅生存技能同埋精彩纷情嘅故事。每一棵植物嘅身上都蕴藏住三十八亿年前嘅艰难生存史。所以，读懂植物嘅奥秘，就能够喺认识世界嘅道路上面又前进一小步啦。今日嘅豪书解读音频就嚟到呢度结束啦，多谢大家嘅聆听。